0: Vítám vás u dalšího dílu Vánočního speciálu podcastu s advokáty. Vánoční speciál nejsou rozhovory s advokáty, ale jsou to rozhovory se specialisty na oblasti, kterým by se měli právě advokáti věnovat. Protože nejenom exekutivní část advokacie je třeba pokud se má advokátní kancelář rozvíjet jako firma. Dneska je mým hostem Margarita Kinská. Ahoj. Ahoj, ahoj Renato. Margarita prošla marketingem pro Microsoft, pracovala pro několik advokátních kanceláří a aktuálně jejím hlavním působištěm technologická firma MyMind, která staví chytré domácnosti. Říkám to dobře? A přesně tak a kromě chytrých domácností a obecně pracujeme
1: na IoT platformě, a IoT řešení, takže to využití může být i v dalších oblastech.
0: My jsme se s Margy vlastně poprvé potkali nebo setkali při natáčení jedné z epizod podcastu s Advokáty. A pak už to tak nějak plynulo, jak už to bejvá, když všechno sedí, jak má. Mně se totiž líbí, jak Margarita o marketingu přemýšlí, jak k němu přistupuje. A tady bych ti si předala slovo, aby si vlastně řekla, jak vůbec vnímáš marketing, co je podle tebe v marketingu důležitý. Moc děkuju. Moc děkuju za
1: slovo. Tak, jak já vnímám marketing? To, jak já vnímám marketing, nejspíš nebude úplně to, jak vnímají marketing jiný lidi, protože pro mě je to láska, pro mě je to cesta a pro mě je to způsob, jak komunikovat, jak vyhodnocovat, jak se posouvat dál. Co je v marketingu dneska důležitý? Marketing dneska je určitě reakce. Je reakční. Protože žijeme v době, kdy musíme neustále vyhodnocovat a i vytvářet jako nějaké podněty, na které zase budeme nějakým způsobem reagovat, Proto říkám, že je reakční. Abychom dokázali dobře reagovat, tak musíme plánovat. Takže pro mě je naprosto klíčovou existence nějaké marketingové strategie. Marketing dneška je zcela určitě i digitální, ale nerada bych o tom mluvila jako o nějakým separátním odvětví, Protože digitál je nástroj nebo cesta, kterou doručujeme sdělení nikoliv
0: samostatná oblast jako taková. Co vlastně nebo nad čím by měly firmy obecně přemýšlet, než se vůbec do marketingu pustějí? Na
1: tom, co od toho očekávají jednak samozřejmě, protože marketing není nějaká hezká kabelka, kterou vyladíme průměrný outfit a budeme ze hvězdy. Ale marketing je samozřejmě nástroj k tomu něco získat. A my musíme moc dobře vědět, co to je. To je první věc. Druhá věc jsou lidské zdroje. To znamená, kdo ten marketing a co je ten marketing v tom konkrétním případě bude vykonávat. Jestli to chci dělat interně, externě, jak.
0: Můžeš třeba říct pár takových trendů, když jsou tyhle rozhovory primárně učený advokátům. Tak jaký jsou třeba aktuální marketingové trendy přímo v advokaci?
1: To je dobrá otázka, jo, protože trend v advokaci je asi takový, že advokátní kancelář nebo advokát nebo právník, kdokoliv, pro mě třeba z osobního hlediska je to velmi specifický klient, protože jedná se o velmi edukovanou sortu lidí. A tím pádem do toho marketingu mají tendenci promlouvat možná i více, než by jako měli ve vlastním zájmu, protože samozřejmě to časově velmi vytěžuje. Co se týče trendu, pro mě je třeba zajímavý existence čehokoliv legal, protože třeba v kontextu s mezinárodním prostředím je to docela významný atyp V zahraničí se často používá v názvu třeba pojem wall office nebo, nebo cokoliv. Oproti roku 2018 vnímám jako enormní nárost, co se týče online propagace výkonnostního marketingu. Protože v roce 2018, když jsme dělali nějakou klíčovou analýzu předběžně na právní pojmy, tak jednak ty ceny za jednotlivý prokliky na jednotlivých slovek byly úplně jiné, než jsou teďka. Spousta advokátů se do toho pustila. A vidím tam značnou korovaci mezi tím, kdo do toho jede jako multiplatformně třeba, ať už na webu, na sítích a tak dále, kdo je aktivní a že ty stejné jména, a ať už to jsou jednotlivci nebo kanceláře vidím i v tom online, že
0: prostě dávají víc prostředku do reklamy. Ne, tak já si myslím, nebo tak jako co vídám, tak ty velký kanceláře spíš toho korporátního typu, tak tam jedou klasický korporátní marketing. Mm-hmm. Ale co, co, já spíš pracuji s těma menšíma kancelářema. a tam mi přijde, že jdou hodně jako pokus o miljo, že ani to není úplně tak, že by si stavěli marketingové strategie, ale že je to spíš tak. Tady zkusíme um, reklamu na Google, tady zkusíme Facebook, tady zkusíme LinkedIn, ale přijde mi, že tomu jako často chybí nějaká koncepčnost. Mm, určitě.
1: No, uh, máš naprostou pravdu, jo. A ten klíč uh, a ten ďábel je právě v tom, že není marketingová strategie. Protože když není strategie, tak není plán. Když není plán, tak nevím, co dělám, nějakým způsobem odbouchávám ty aktivity, čekám, co mi to přinese ideálně instantně, což je naprostý nesmysl, když to řeknu hodně tvrdě. Jde totiž o to, že i ve chvíli, když zapneme třeba zrovna ty PPCčka a online propagaci, tak uh, ten výstup není nahned. A abychom věděli, jak dlouho do toho dávat ty peníze, tak musíme mít zhruba představu, kdy vlastně s tou propagací a jak dlouho ji jako chceme nastavovat. Jo? Jestli to bude kvartální, jestli to bude na půl rok, jestli to bude nějaký měsíc, že to zkusím a pak čekám, že mi něco přinese. A právě proto všechno je třeba mít strategii, obzvlášť u malých advokátních kanceláří, a to z toho důvodu. Že nemaj, prostě nemají ty kapacity na to, na to, aby tomu dávali tolik, kolik je potřeba.
0: To právě jsem se chtěla zeptat, jestli jako k tomu takhle exaktně potřebují přistupovat i ty, ty úplně jako malý, ty one-man show nebo two-man show? Hlavně ty malý.
1: Hlavně ty malý. Protože u těch malých kanceláří je třeba si použít zásadní otázku a to tu, kdo bude dělat ten biznis. Jo, jako já vnímám obecně jako velký pro, uh, problém. To. Zrovna jsem si skoro odpověděla jako na to, co jsem chtěla říct. Vnímám velký problém a nedostatečnost procesů, která existuje právě v těch advokátních kancelářích, obzvlášť malého a středního formátu. A to z toho důvodu, že třeba já, když půjdu jako dodavatel do takové kanceláře, tak jedna z prvních věcí, což je jako taková trošku reklama, alert, ne každý se na to ptá, ale já se ptám: Máte nějakou organizační strukturu, kompetenční matrici? A tam se na to z toho důvodu, protože už zhruba v hlavě vím, co všechno se tam bude dělat a já potřebuji vědět, s kým tu budu dělat. A neexistuje pro mě odpověď, že třeba ten partner anebo zakladatel, OK, když je to jeden člověk, kancel rovná se jeden člověk, který to tam bouchá, tak to je jiná situace. Ale když je to opravdu kancelář a je tam 10 až 20, možná 30 nebo kolik je pro tebe střední kancelář lidí, hmm. tak já určitě budu chtít na jednotlivé části vidět to jméno, Jméno. A ideálně i obličeje člověka, se kterým na tom budu pracovat. Protože ve chvíli, když to má nějaký organizační řád, tak i uh, termíny dodání, uh, cokoliv vlastně na tom projektu, dodržování, uh, dodržování jednotlivých deadlineů, a vůbec splnění toho záměru, včetně vyhodnocení toho třeba, kdo je ten slabý, a silný článek a co pro to můžeme udělat, je úplně v jiném formátu, než když je to punk, protože
0: punk se vždycky vrací. Nešpatně. <laughs> když si představíš situaci, že marketing ve firmě nefunguje, čím to nejčastěji zbývá? Bývá to na té technické stránce ve smyslu používaný nástroje, marketingové obsah nebo třeba absence strategie? A nebo je to spíš na té personální stránce ve smyslu přístup té firmy? Nevěřím tomu, nevyčlením na to kapacity, nedůvěřuju třeba tomu konzultantovi, se kterým pracuju. nebo nebo je to možná asi kombinace obojích těch oblastí. Teď jsi tak
1: trošku zodpověděla na svoji vlastní otázku. Určitě je to kombinace a samozřejmě ten nejhorší scénář je, když je tam nedostatečné očekávání v kombinaci s nedostatečným přehledem a přehnanou chutí vlastně zasahovat do dění neboli mikromanagement. A to z toho důvodu, že za mě já vždycky jako říkám na úvodní schůzce, že vztah, a je to docela zvláštní, že to musím říkat zrovna v tomto odvětví, protože mám za to, že lidi musí rozumět v advokaci jako s vztahům, ten vztah je rovný. Jako já něco někomu zadám a ten člověk mi to dodá za nějakých podmínek, co si řekneme. A to znamená, že ve chvíli, když takového člověka poptávám, tak musím mu nějakým způsobem důvěřovat, musím mu nechat volnou ruku a je to de facto v mém vlastním zájmu, protože mám prostor dělat na ty věci, které mě živí, ať už je to právo, nebo to bude jako v zubní chirurgii, jo, protože já, já jedu jako odvětví, ve kterých často vlastně musím řešit, Právě
0: přehnanou možná až chuť zasahovat do procesu. No a promiň, že tě přeruším, ale kde je teda ta rovnováha mezi tím, kdy ten partner by v tom měl být aktivní, měl by dávat nějaký vstupy, nějaké podněty mm-hmm. a kde je ta hranice, za kterou třeba už by jako neměl jít, v, aby si ty mohla dělat tu svoji část dobře. Jasně, no jako
1: úplně klasický příklad je třeba tvorba web. To je guilty pleasure. No a jde o to, že dodavatel, pokud je dobrý, a to je jako samozřejmě třeba říct, že tohle je velmi citlivý téma, protože posoudit zdali ten dodavatel je nebo není dobrý, samozřejmě vyžaduje asi přece nějakou rešerši a vůbec chuť nějakým způsobem proskoumat, co je na trhu, jaký jsou nabídky, v čem se odlišilo a tedy. A ideálně zavolat víc lidí, než jako řáhnout, hele, Margie skvělá, prostě jdu do toho s ní. A ideální je pozvat si jako několik lidí na zkusku a podívat se, v čem bude rozdíl. Jo? Já třeba vím přesně, v čem bude můj rozdíl, nemůžu to tady jako úplně říct, ale, ale jde o to, že ta agentura nebo ten individuální dodavatel, freelancer, konzultant, kdokoliv a by měl jasně vymezit ty meze hned na začátku. A a jde o to, že když třeba zrovna u těch webů, když děláme nějaký návrh, tak web nemá být estetický. Jo, jako nemá to být hlavní požadavek. Nemá to být o tom, hele, chci fakt wow web, nebo chci hezký web. Je to skvělý a budu strašně ráda, pokud se mi to povede. A doufám si říct, že moje oko by nenechalo projít nic jiného. Ale pro mě je důležitá otázka, k čemu ten web slouží, co tím webem chci dělat. A to jsou jako mnohem zásadnější otázky a ne vždycky mně přijde, že ty kanceláře nebo individuálové vlastně tohleto vůbec nějakým způsobem reflektují. A pak se stává to, že tím, že oni sledují třeba čistě ten estetický, jako já nevím, nějaký záměr, tak přijdou a řeknou, hele, já to tlačítko prostě chci zelený, jo. Já jsem čet, že prostě zelený tlačítko je to, nebo červený, jaký a je řekneme, ježišmaria, neřešneme prostě tlačítka, jo. A to je ten problém. To, je, to jsou přesně ty zásahy, které škodí. Takže je třeba si říct, a právě proto já si myslím, že je úplně nejideálnější situace, když třeba se zrovna budeme bavit o těch webech, od začátku vtáhnout toho vlastně z mýho pohledu odběratele, z tvýho pohledu advokátní kancelář, do toho procesu s tím, že si řekneme, podívejte se, pojďme to vzít jako projekt, odpovědný role za tyhle části, tak, tak, tak. Nějaký checkpointy, kdy bude docházet k nějakým společným revizím a podobně. Ale mít jasně daný, kdo drží to know-how. A já se velmi omlouvám všem posluchačům, ale není to úplně advokátní
0: kancelář. Na co by se měl advokát ptát, když hledá dodavatele pro svůj marketing a teď si teda při, přizve těch několik dodavatelů, na co by se jich měl ptát? Mm. Co by o nich měl chtít vědět? Já si myslím, že nejlepší
1: taktika upřímně je poslouchat, s čím přijdou Jako opravdu, protože pokud uh, přijde někdo, ať už zástupce agentury nebo nějaký konzultant, a začne, mm, no, no, vaše logo, mm, to bych chtěl redesign, jo. Mm, mm, jo, jo, jo. No, aha, a vy máte nějaký dokumenty, jo, tak teďka budeme řešit. Prostě jako začne tou vizuální stránkou. Mm-hmm. Anebo začne jako vykládat svoje portfolio služeb o tom, co všechno umí. A nezeptá se třeba na jednu zásadní věc. A ta je, kdo je váš klient. Tohle totiž je nejzásadnější otázka. Hmm. A to je otázka, když ji pokládám, tak kolikrát um, slyším poměrně ticho? To je těžká otázka. Jo. Já ji taky pokládám a hmm. taky slyším ticho. <laughs> no a to je špatně. <laughs> a v tom právě určitě se k tomu jako ještě v rozhovoru dostaneme. Předpokládám. Možná jo, možná ne. Ale cítím potřebu, aby to zaznělo na hlas. Je velký rozdíl uh, v tom, jak se vnímáme my, jako z pohledu brandu, co jsme my jako brand, a to, jak to vidějí zákazníci. A nemělo, nebo klienti. Ne, nemělo by to být v souladu? Nikdy to nebude v souladu, protože brand je v podstatě velmi neuchopitelná věc. Je to prostor v hlavách. Teďka cituji. Jo, cituji, není, není to moje vyjádření, ale je skvělý. Brand je pocit a prostor v hlavách. A samozřejmě v každém člověku bude mít úplně jinou sílu a intenzitu v souladu s tím, co jste tomu člověku, v dobrým slova smyslu, doufám, provedli? Jo, ale ty,
0: když, jako, když uh, buduješ brand, tak uh, nějak sama sebe vnímáš mm. a nějak chceš, aby tě vnímali ty klienti. A podle mě by to mělo být v souhladu, ne? Že ty se nějak prezentuješ, nějak se projevuješ a chceš, aby tě ty klienti vnímali stejně? Ano, a teďka otázka zní, a co je slepice a co je to ta slípka. Co, teda,
1: co je slepice a co je vejce, pardon. A, a odpověď je v tomhle možná i jednodušší. Jde o to, že ty nejdřív musíš vědět, jak tě vnímají zákazníci a teprve na tom stavě ten brand. A to je strašně důležitý, jo. To je strašně důležitý, protože ve chvíli, když já o sobě budu říkat, že jsem... A marketingová poradkyně, kterou musí chtít každý korporát a podobně, a budu to tam tvačit všude, kde budu most. tak to rozhodně nezaručí to, že třeba firma typu Microsoft nebo Avast nebo kdokoliv si řekne jo, tak Margie, aha, ona dělá korporáty, tu chci, to tak není. Já potřebuji vědět, co je moje silná stránka a pokud budu vycházet z toho, co si o tom myslím já, tak je to positioning, nikoliv brand. Jakmile budu vycházet z toho, co si o mě myslí můj klient, tak na tom teprve postavím ten brand, protože budu mluvit k těm lidem jejich řečí, první věc, ale hlavně budu reflektovat to, co oni na mě cení jako silný stránky a dále. Takže třeba v MyMightu, když jsem přišla do firmy a stavila jsem de facto od začátku novou strategii do roku 2020, ale v podstatě i dalšího období, tak jsme s kolegou Markem Řezáčem začali s kvalitativními výzkumy. Hmm. Výzkumy nikdo nedělá. A no a to je velmi špatně, hmm. protože já si myslím, že lidi jako si pamatují jako zlatou eru výzkumníků a sice jako krásný prezentace a výstupy a grafy za miliony
0: a to vůbec nemusí být realita dnešního dne. A dneska jako s tím marketingem mi přijde, že to je těžký, protože dneska je každý marketingový specialista. Hmm. A... Vlastně pro člověka, který se v tom nevyzná, který má tu svůj odbornost někde jinde, je hrozně těžký se v tom zorientovat. A když někdo za mnou přijde a řekne mi, já ti udělám to logo, já ti udělám ty barvy a to bude skvělý, tak ve mně to jako automaticky zarezonuje, protože to je to první, co mě jako napadne, že jo, logo, tak to je hezký, to bude vidět. A myslím si, že tohle je hodně jako i důvod, proč třeba jsou z toho pak lidi, Tak jako rozpačitý, jo, že to nesplní to jejich očekávání, ale no, ono jako také to, co jsi říkala, no, jako kdo je můj klient a já tuhle otázku kladu taky, protože já, když jdu, jdu, jdu dělat procesy do advokátky, tak já se na to vždycky ptám a ptám se, jak Jaká je vaše značka, kdo je váš klient, Všichni. jaký, Všichni, jsou, kdo jaký jsou vaše hodnoty, hmm. jakou chcete, aby s váma měl váš klient zkušenost. A vlastně já až potom, když dostanu odpovědi na tyhle otázky, jsem schopná nastavit ty procesy tak, aby produkovali k tomu zákazníkovi, k tomu klientovi tu zkušenost, kterou ta značka vlastně produkovat chce. Jo, a narážím, často právě narážím na to, že ty malé advokátky ten marketing nemají. Mají nějaký logo, mají nějaké svoje barvy, korporátní nebo firmní. A tam to končí. A pak jsme u toho klient. Ano, všichni. A vlastně, jako je to hrozný zásek. I pro, i pro mě. Jo, hmm. Protože já vlastně nevím, od čeho se odpíchnout. Je to strašně důležitý a základní a já v podstatě jsem si dala
1: takovou zásadu, že ve chvíli, když se s tím člověkem nedomluvím na nějaký podobě výzkumu, tak nechci pokračovat. Já už jsem jsem se v tom poměrně zradikalizovala, když to tak řeknu. A to právě stojí toho důvodu, jo. Protože jednak já absolutně nerozumím, proč ne. Je to krásný nástroj jednak se spojit znovu s těma klientama třeba po nějaký době. A dát nějaký update, protože vím, že v řadě kanceláří je, te- je téma, a jak dělat upsell, jo, jako stávajících zákazníků. A teďka to tam úplně koumají, jako co jim nabídnout, tak jak nabídnout a zároveň, aby to bylo v souladu s předpisy čaků, protože jako zase jako právník by neměl úplně říkat, hele, tady máme Black Friday, prostě insolvenční řízení, COVID-19, levička, pojďme. A a zároveň jako neví, jestli ten klient něco chce nebo nechce, tak proboha, bavte se s těma lidma. Jo, mm. jako bavte se s těma lidma. Jako. Proto pak nebudete na Socky dávat věci typu vycpávka vyspávaj- článek, nevím, nějaký čtení jako plný paragrafů, které ještě zrecykujou ideálně na e-právu a tak To vůbec není čtivé. A kdybych měla shrnout uh, jednu jednoduchou takovou tu příručku, slovní větu, kterou můžou používat, když budou uvažovat nad svým marketingem a budu citovat Jana Kvasničku, nenutě svého zákazníka přemýšlet. <laughs> jako fakt, ne. Lidi nechtějí přemýšlet, nemají kapacitu a obzvlášť v právu, obzvář v některých, v některých třeba právních odvětvích, kde ty lidi jsou vystresovaný extrémně, jo? což může být trest, jako někoho nechtěně zabiju. Jako já nechci přemýšlet, já nechci číst nějaký jako opravdu uh, autem myšleno. <laughs> no třeba jako jo, někoho omylem přijedu. Já nechci pak v tu chvíli jako řešit, kdy je telefon pro Boha na tu advokátku, která na mě vyskočila zrovna jako první. Já nechci řešit, co, zna, co, co je to trestní právo. Já nechci řešit, jako jaký články na e-pravu o tom napsali. Já chci řešit, že zrovna ta moje situace, se kterou se dokážu lidsky identifikovat, může být tady řešitelná. A v tu chvíli já jednám a nejspíš zavolám. To je taky strašně důležitý. A pra, právě proto je hrozně důležitý mluvit s těma lidma. Jo? Protože budete mít klienta A, B, C, D, E na různou oblast. Třeba obzvlášť pokud se jedná o generální praxi. A každý ten člověk vám řekne úplně něco jiného. Jako na to bych dala... Jako, já se moc nesázím, ale tady bych to možná jako skoro až zkusila. Jde o, to, jde o to, že hodnoty toho člověka, jeho situace a to, jakým způsobem jste mu poskytli tu právní službu, tak to je pro toho člověka nejdůležitější. A to je i nejdůležitější feedback pro vás, abyste vůbec zjistili, na jakou skupinu zákazníků, jak komunikovat, jak je nejlépe oslovit, jakým obsahem a tak dál a tak dál.
0: Hmm. Na to pak jdou krásně nastavit procesy. Určitě. Připomínat se klientům v pravidelných intervalech, pamatovat si o nich, že má nějakou manželku, že má nějaký děti. Že mají nějaký než že jim nějaký termín končí, nějaká smlouva, kterou pro něj ten advokát psal. Určitě. Ren, vlastně,
1: jak tomu mám co říct? Asi tak, že a, to, co si říkáme, je asi úplně běžný v jiných odvětvích. A
0: je mi skoro až záhadou. Hele, není. Jako, možná, je to, říkajou, čak, možná je to běžnější, a... ale není to úplně tak, jako že v jiných odvětvích by to bylo třeba na 90%. No určitě, to ne, tak to by byl ideální svět. Jako spíš bych chtěla říct,
1: že mě vždycky fascinuje, proč uh, uh, nad marketingem v advokaci se uvažuje jako nad nějakým special odvětvím. To rozhodně jako takto není. Jako nějaký základní principy se dají aplikovat, jako, troufám si říct téměř, Všude a v každém odvětví.
0: Jo, tak nahlíží se na to speciálně, protože mají svoje limity, že jo. Mm. A i jsem si jako všimla, hlavně u mladých advokátů, který, kteří třeba začínají svoji praxi, že se jako i dost bojejí, že vlastně nevědí, kde ty hranice jsou, protože oni jsou dost nejasní. Přesně Oni tak. vlastně jako nejsou, mm. jsou tak jako velmi plidce definovaní a oni nevědí, kam až můžou jít.
1: A... Já vnímám ten problém v tom, a začíná to od škol. jo, jako ve škole v podstatě dostávají hlavně teoretické vzdělání, které se týká vyloženě budoucí praxe jako v advokaci, nebo ať už to bude člověk jako v management consultingu, nebo interní právních, může si zvolit jakkoliv, že je to jenom vzdělání. Stejně tak jako jakýkoliv jiný vzdělání odbornější, jo. Není tam ta praktická část mm. a to je jako obecně problém českého školství,
0: jo, že Na školách tak... se učí odbornost, to je všechno. No. Tak a kde by
1: se měli učit tu praktickou část je v podstatě ČAK mm-hmm. a rozhodně kanceláře, ve kterých jsou jako studenti, koncipienti a podobně a tady začíná takový trošku jako holostivý t- t- téma, protože mm. Ty předpisy stavovský, kterými jsou zavázaný, oni opravdu nejsou moderní, jako pardon, ale ne. Jo, a jde o to, že v podstatě ten člověk, který by měl toho studenta nebo koncipienta připravovat na jeho budoucí výkon povolání. Ať už se ten člověk mimochodem rozhodne jakoliv, jestli bude chtít dělat advokáta v ty konkrétní advokáce nebo jestli půjde na na vlastní dráhu a v tom je ten zpravím tím bizar mám hrozně ráda to slovo tak se dobře dooblouvám tak je v tom, že vlastně se očekává, že ta advokátní kancelář ve který je ten člověk, ho na to připraví takže teoreticky v podstatě je to o tom, že advokátka, ve který ten člověk dělá, by měla tomu člověku předat veškerý svoje know-how a pak si říct třeba, bylo to krásný, tak oh. Jo, A je to jako opravdu blbý a je to spojený s tím, že ty, ten stavovský princip je zaseký někde jako opravdu na konci 19. století před první republikou.
0: No a není to spíš tak, že ta advokátní kancelář v době koncipientury jako učí toho koncipienta dělat tu advokaci, ale jako Logicky, že mu nechce jako ukázat, jak se řídí firma, mm-hmm. že on pak odejde a založí si svojí.
1: No to je logicky možná, jako z pohledu toho moderního práva, nebo jak ho vidíme, jak to běžně funguje, ale jako v tomhle tom právě je tam nesoulad, protože i pro toho koncipienta, co si bude, většinou ty lidi nestíhají ani chodit jako na ty semináře do čaku, kolik mají ty agendy, sedí tam do noci kolikrát, kvůli špatně nastaveným procesům, by the way. Mm. A... A kdy se to mají učit? Oni se to právě tak, jako že lážu plážou, učejí, co si okoukají, pak stejně odejdou a stejně třeba založí tu samostatnou advokátku. A pak čelíme tomu, že v podstatě v Praze je advokátů uh, víc než kadeříc. Je to extrémně konkurenční prostředí. A teďka v tom konkurenčním prostředí se musíte nějakým způsobem prosadit a pravidla konkurenčního prostředí jsou jiný než třeba pravidla v takových oblastech, kde je jenom málo hračů, nebo jako dokonce jeden, samozřejmě není to situace ideál z pohledu nějakého monopolu, ale máte třeba nějaký unikátní produkt. A to je téma samo o sobě a myslím si, že by stálo o tom si říct víc. To je USP neboli Unique Sales Proposition. V čem jste výjimeční? A to je ještě těžší otázka, než kdo je váš klient. A mimochodem i odpověď na toto, umíte získat z toho, když se budete s těma lidma bavit. A jako třeba teda říct, že nestačí si s nima jenom tak, jako pokecat u kávy a říct si, jako jaký to bylo a nebylo. A právě s tím svým klientům třeba osobně pomáhám, protože dobré odpovědi získáte pouze na dobře položené otázky.
0: Jo, udělat kvalitativní výzkum tak, aby přesně, aby, aby dodal ty odpovědi, které chce není jen tak.
1: Určitě ne. A i to vyhodnocení není no. jen tak, to je třeba říct.
0: <laughs> jo, jo, já vím, já jsem, já jsem to dlouhé leta dělala, takže si to jako vybavím a vím, jaký vím, jak je ten rozdíl, když ty otázky klade někdo, kdo v tom nemá praxi. Mm, mm, určitě. Já právě jako vlastně v tomhle
1: postupuju postupuji tak, že u určitých klientů. A jim pomáhám vyloženě s formulací otázek a už nejdu do, toho, do ty exekuce. Mm-hmm. To znamená, neovolávám ty lidi, nemluvím s nima. A i v
0: tom to já vidím rozdíl. Jo, kvalitě ale, výstupu. No jasně, protože jim dáš nějaký... Oh pravidla, to zní blbě, ale je to tak, vlastně řekneš jim, jak mají klást ty otázky, že se mm. mají třeba doptávat, že se mm. nemají spokojit s nějakým typem odpovědi, nevím, nebo to se mi líbí. A to ale... se nedá, no. To se nedá Proč? prostě někomu
1: dát jako univerzální návod právě, jak říkáš. Jako jediný, co můžeš dát, je jako set těch otázek mm. a v rámci budgetů řešte si sami. Ale upozorňuji, ten výstup opravdu není dostatečný, protože vlastně prochází to tím filtrem vnímání někoho, kdo tu službu poskytuje a třeba v tom ani nevidí takový ty detaily, malý momenty mm-hmm. možná určitým způsobem naformulované slova, který třeba zrovna nemáte rádi. Takže ve chvíli, když děláte nějaký výstup z toho, tak najednou zjistíte, že musíte připisovat jako hodinový rozhovor. Určitě na to ty čtyři hodiny času nemáte. Tak si řeknete, OK, udělám z toho nějaké poznámky a tedy, a v tom se to zase ztratí. Jo, jako v tomhle tom kouzlo je v detailu, kouzlo je v tom získat přesně tu odpověď, která vám otevře spoustu, spoustu různých možností a dveří v tom, jak přistupovat vlastním procesům marketingu,
0: salesu. Stojí to za to. Můžeš dát nějaký příklady dobrý praxe z České republiky, z advokacie? Nemusí to být... Jedna kancelář, která dělá všechno dobře, ale nějaký střípky třeba. Tahle dělá dobře tohle, tahle je silná v tomhle. Určitě, určitě. Inspirace.
1: Tak já mám ráda věci, právě co funguje jako celek a dávají tak nějak smysl. A možná budu super kýčař, ale já řeknu, že mně se líbí, jak to dělá Havel Partners. A to z toho důvodu, že oni si nehrajou na nic jiného, než co jsou. Ano, je to korporát, jo, jejich sazby budou úplně někde jinde, ano, prostě jejich klientela bude skoro všude, ano, mají spoustu ocenění, a... ale jo, jako ten člověk si řekne, OK, tak jdu se podívat na stránky, vidí klasickou korporátní prezentaci, dokáže si představit sazbu a vlastně je to pořád sympatičtější, než pobočka nějaký mezinárodní sítě. Jo, protože jako samozřejmě zase jako mezinárodní sítě budou tu, mít tu výhodu, že ve chvíli, když budou dodávat třeba do nějakého korporátu, hmm. tak budou mít jako vlastně to silný zázemí, zázemí v tom, že řeknou, hele, jo, super, dodám ti to v Praze, ale třeba i v
0: Kazachstánu. Hmm. Takže u uhala oceňuješ nějakou jako upřímnost, Konzisten- konzistenci. Konzistenci,
1: jako super práce, jako jo, konzistence, hmm. ale to je přesně ten případ toho, kdy... Uh, tam je celý tým na marketing, kde to dělá, no dokonce v bordu tuším, jako sedí marketingová ředitelka, mm-hmm. což je jako velký potlesk a velký úspěch, ale, ale je to dobře udělaný, jo? jako celek, když to vezmu jako celek. Pak je řada jednotlivců a kanceláří, kde se mi líbí nějaký dílčí aspekt. A třeba zrovna dnes snad jsem nějak dodatečně koukala na a, krupu mm-hmm. Helana. Kroupa helán. Moc se omluvám, pokud posloucháte, za přeřeknutí a říkám si, to je paťka fajn web, konečně, konečně někdo, kdo prostě chtěl udělat funkční věc a uh, funkční web, aby si tam zákazník našel a tedy. S mi o, o, o trošku níž oči a vidím, jak na homepage banner, který zabírá prostě víc než ty homepage, je um, ve špatném výseku. To znamená, že vlastně tam chybí Konec, jo, jako tam je něco, jako že pomůžeme vám jako vyhledat, co si, a teďka tam má být slovní spojení a chybí ten konec věty. Na největším vizuálním prvku celé stránky, tak si úplně říkám, jak se tohle stalo, jako proč. Jo, takže tohle, jako ale jinak, moc se mi líbil web, takže zdravím, fakt dobrý. A co se týče dalších advokátů, tak uh, samozřejmě ty osobnostní brandingy. A teďka bych dala jako porovnání dva. Určitě online známí advokáty a to paní advokátku a majitelku advokátní kanceláře Sedláková Lígl Janu Sedlákovou a Jakuba Dohnala s Eros. A ten rozdíl je právě v tom, jak to funguje Jakubovi Dohnalovi a jak to funguje Janě Sedlákový. Protože Jakub Dohnal tím, že reprezentuje značku, ale přeci jen ambasadorem, tak to jako on nezžírá ten brand, nepohlcuje ho do sebe, když to tak vezmu. Ve chvíli, když, a je to zcela jako normální a logický proces, to se prostě děje. Ale u uh, Jana Sedvákový, já absolutně nevím, s kým ona pracuje. Jakože
0: vůbec. Jako vůbec a mně přitom přijde, že jako docela se ty lidi prezentujou. No, a lidi z kanceláří. Uh, ono totiž, uh, Jana
1: Sedváková to dělá tak dobře u sebe, že to zastíní prostě ten zbytek týmu. Že
0: to je nevyrovnaný, máš pocit. Je to nevyrovnaný,
1: je to nevyrovnaný. A třetí případ, uh, jako vlastně do počtu, je třeba paní Dolejšová, ex-illegal. Uh, Peťa. No, jasně, jo. Super, jo, jakože wow. Ona vlastně z odešla a pořád jede velmi silný personální brand. Ale já, když na ní pomyslím, tak si vždycky řeknu, jo, to bylo illegal. Jo, jako tam to i lígu prostě vím, hmm. ale třeba kdokoliv další zesetlaková legal, já si ty lidi vůbec nespojím, to stejný u Kuby, u Kuby dohnala vím, že to je Eros. A na tohle to je třeba si dát bacha, jo, protože ve chvíli, když máte ambasadory, tak vy dokážete a právě Petra Dolešová je krásný toho příklad, že ambasadorem značky může být v podstatě nenutně zakladatel a hlavní partner, může to být uh, Partner, může to být advokát, může to být, pro boha, klidně student. Umím si představit i studenta, ambasadora, advokátní kanceláře. Ale je třeba to vyvažovat. A aby se to vyvažovalo, je třeba plánovat. Protože tam jsou nějaké obsahové plány. Je tam zhruba nějaká práce s lidmi, co se bude komunikovat, kdo v jaký frekvenci a podobně. Protože když se tohle to nedělá, a to se velmi často nedělá, protože ty lidi to vnímají jako nutný zlo a samozřejmě, že největší zájem na komunikaci advokatní kanceláře bude mít zakladatel, partner nebo někdo, kdo to celý financuje. Ten člověk to musí umět poslat dál a stejně tak ty další lidi k tomu, aby to komunikovali, aby to fungovalo.
0: Tohle, tohle je docela zajímavá věc, ke které jsme se dostali. A je to vlastně vztah toho otce zakladatele nebo matky zakladatelky mm-hmm. versus firma. Tak. Jo, protože v advokaci je často uh, název firmy příjmení legal. Jo, a, a už tohle vlastně uh, nastavuje jako určitý prisma, určitý pohled, náhled na tu firmu. Ale co, co je... Teď nechci říct, co je správně, protože jako není jedna jediná cesta správná, ale jaký jsou jako ty dobrý přístupy, nebo jak, jak by k tomu měl kdo přistupovat? Vlastně už od samotného začátku, pokud ví, že chce třeba větší firmu, že nechce být jenom sám advokát. Mm. Takže pro, mě ještě jenom to doplňuji, aby to nedopadlo přesně tak, jak jsi říkala, že ta osobní značka jako požírá značku té firmy.
1: Mm. Mm-hmm.
0: No a to je výborná otázka.
1: A já se musím zamyslet. Jde totiž o to, a opět se k tomu vracím, až je to skoro kliše, ale je to o ty strategii. Protože přesně, aby tohle to nenastalo, ten člověk už musí od začátku vědět nebo aspoň mít nějakou ambici, jestli chce být velká advokátka, a nebo... Jestli uh, chce jet ve smyslu show s pár dalšíma lidma.
0: A dá se tohle vůbec jako plánovat od samotného začátku? No, dá se to rozhodně
1: průběžně vyhodnocovat. A o tom to je. Ty v podstatě můžeš nějakým způsobem začít a každý jako takhle. Existuje x, y různých metodologií, jak k tomu přistoupit. Třeba OKR, nebo v české počeštěně to říkají OKR. A mám to velmi ráda, jedeme to v IT, je to super. A stejně jak je cool a všichni tleskají tomu, jako agilní vývoj, žež to je skvělý. Tak agilní vývoj může být klidně i... V advokátní kanceláři. A to je o tom. Je to o tom zkoušet, je to o tom plánovat, v nějakým horizontu to vyhodnocovat, protože vlastně přesně jak my se vyvíjíme, jak ten biznis se vyvíjí, tak se vyvíjí ty priority. A ve chvíli, když jako třeba po tom roce, já vím, že prostě skvělý, všichni mě chtějí, vydělávám spoustu peněz, potřebuji se rozrůstat, tak už na ten další rok, ale podniknu nějaký kroky a opatření k tomu, abych přestal budovat tu svoji jako by slovo, agendu a třeba dal velký prostor někomu, kdo to bude dělat se mnou. A mimochodem, strategicky, protože každý se toho bojí, že jo, všichni říkají, tak teďka prostě za ten rok já mám ruce a lokty a kolena od krve z toho prostě, jak těžký to bylo a teďka najednou někomu mám dát prostě showcase, jako teď za záš nevím, na nějakým eventu anebo v nějakém článku a tak dále. Ale... To se vyplatí, protože ten člověk třeba, když budete mít dobře nastavený vztahy a opravdu otevřenost a všechno, tak on bude mít spíš důvod zůstat a makat na tom, abyste do toho prostě dali víc a rostli víc a spolu. A on už by byl jako v takový ty vedoucí pozici, jo. Protože kolikrát vidím jako na webu věci typu, budete růst s náma, nabízíme místo v kanceláři a podobně. Ale pak ten člověk prostě tam nastoupí, zaže je totální mikromanagement, za rok vyhoří, možná za půl roku nebo za dva měsíce a odejde. A to není ten cíl. Ten cíl je vždycky něco dát, protože prostě vždycky někomu musíte hmm. něco dát. Jen tak, jako ten člověk to nezačne dělat rád.
0: Ještě když se vrátím kousek zpátky k tomu, jak jsme se bavili osobní brand versus značka, tak mně přišlo jako super, jak si říkala, že to je vývoj. Jo, že... Um, Není nutný se vlastně na tom na začátku úplně zaseknout. Teďka jako dobrý příklad, listopadovým hostem mého podcastu byl Marek Martinka, který, který vlastně po dvou letech rebrandoval. Mm-hmm. Jo, oni začínali, teď nevím, jestli byli dva nebo tři na začátku, a místo, aby se na tom jako zasekli, jak se budou jmenovat a tak, tak prostě dali úplně univerzální název Martinka Partners a teď po dvou letech se rebrandovali, přejmenovali se a už mají jako ten nejmenovitý, ten, ten název jako bez toho jména zakladatele, jo? Mm. Že, že to vlastně není jako, že, že není třeba se toho bát, že rebrandovat se dá a že to vlastně není až tak složitý.
1: A dokonce si myslím, že to nemusí být úplně uh, nejhorší cesta a to z toho důvodu, že za tu dobu Od bodu A k bodu B ten člověk vyroste extrémně z pozice zkušenosti toho, co mu fungovalo, co mu nefungovalo, jako jaký má klienty, protože tak, či on on to pozná a pokud to nepozná s investicí x tisíc, tak je něco špatně, jako hodně, jo? A, A jde o to, že ve chvíli, když k tomu bodu B dozraje, tak tam už si může dělat, co chce, protože vlastně ty značky, a teď to bude hodně kontroverzní od někoho, kdo dělá brandy, tak uh, někdy jsou přeceňovaný. Mm-hmm. Jo, protože jde o to opět znát svého zákazníka a, pro, uh, a lidi věří lidem. To je další univerzální pravidlo. První bylo nenudte lidi přemýšlet, druhý je, lidi věří lidem a ne značka. Pokud začne věřit značkám, tak je to nějaký cíl, nebo možná jeden z cílů, nějaká vize, čeho dosáhnete třeba za pět, za deset let, dlouhodobě. Ale komunikovat hlavní zprávy jako jménem brandu, jako značky, ztracený čas na na LinkedInu třeba i ztracený dosah. Co se týče toho, proč vás ten zákazník poptává, tak on chce si spojit nějakou tvář s jeho třeba věcí. Je to osobní, je to o osobním vztahu. A pokud z toho přeci jen chcete udělat značku, což naprosto rozumím, protože vlastně účelem toho brandu a ve zkraceným významu značky je ten, že tu stejnou věc prodáte za víc peněz, tak jo, ale dozrajete k tomu. Není třeba to tlačit na, na sílu ze začátku, protože realita je taková, že třeba o vás. Teďka já si myslím, že v tomhle tom budu úplně hnusný člověk, jako který neříká hezké věci, ale vás nikdo nezná. A i když tam uděláte skvělý logo, Uh, super web, což je takový trošku sci skoro až na to, co zažívám, jako zrovna v tomhletom odvětí, tak ten člověk vás furt nezná. Jo? A když tam bude sazba 5000 na hodinu, tak si řekne hm, no asi nic, co? Jedeme dál.
0: Hmm. Um, další takový podle mě jako zajímavý a důležitý téma, když už jsme jako probrali značku, tak... Uh, Je ta její konzistence vlastně jako všemi směry. Jo, směrem k potenciálním zákazníkům, směrem ke stávajícím zákazníkům i směrem k těm minulým zákazníkům, bývalým zákazníkům. A jo, řekneš to, já to jenom dopovím. A směrem k zaměstnancům. Stejně tak, současným, minulým, potenciálním. Tak, já jsem strašně čekala na tu poslední část. A úplně jsem jí chtěla
1: říct. Úplně jsem jí chtěla říct. Tohle to je strašně důležitý. A spousta lidí si to jako neuvědomuje a je to velmi krátko zraké. A můžete investovat jakýkoliv prostředky do HR marketingu, brandu, reklamy, čehokoliv, partnerství, cen, čehokoliv. Ale jeden nespokojený zaměstnanec, který vám odejde a roznese to po trhu, udělá prostě mnohem víc, než tohleto veškerý snažení. Proto je třeba velmi přemýšlet, Nejenom ne přesně nad zákazníky, a to znamená, že je musíte poznat, abyste nad níma mohli přemýšlet, co, jako, co s nimi dál dělat, jakým způsobem absolvovat, nebo jak dodávat služby, protože někdo třeba ocení to, že vám zavolá a vy mu to zvednete, nebo aspoň napíšete, zavolám později, což ani tohle to není standardem trhu, jako jo nebo jako člověk vám udělá tu nejlepší referenci, protože je to tak osobní vztah a já vlastně jsem ráda za to, že dělám advokaci a i zdravotnictví, protože tyhle ty oblasti jsou velmi podobné. a to v tom, že ten vztah je extrémně intimní a ta důvěra je opravdu velká. A ve chvíli, když ten vztah je dobře nastavený, tak já a já budu spokojená. tak já půjdu a každému řekne, proboha, on je báječný nebo ona je prostě skvělá, Jenom ona, nikdo jiný, Prostě dám ti na to hlavu všechno. Prostě podepíšu ti to. Protože v tomhle tom vzniká náš společenský nebo sociální kredit. Jak když ti doporučím něco, co se ti bude líbit, tak jednak já budu ráda, ale ty budeš taky happy. A o tom to je. A možná to trošku zvýší moji pozici v v tým ratingu oblíbených lidí. Ale ale o tom to celé je. A to se týká právě stávajících klientů, těch ex-klientů, v podstatě, pokud jste se nerozešli ve špatným, nevy, ne, nevypověděli jste tomu člověku právní zastoupení z nějakého důvodu, tak žádný klient není ex-klient.
0: <laughs> klient,
1: co má pauzu maximálně? No, přesně. Klient, který určitě bude potřebovat ještě něco řešit a když ne on, tak někdo z jeho blízkých. Takže určitě ten kontakt je třeba kontinuálně udržovat a právě i k tomu, slouží to jednou za čas ty klienty s něčím oslovit, někam pozvat, zavolat, zeptat se, jak se máte? Hmm. Jako?
0: Mně jako v téhle souvislosti přijde, že, a je to asi přirozený, jo, ale že mnohem líp fungují kanceláře, který, který jsou jako přirozený sami o sobě který se nikam neškatulkujou. Neříkají, my chceme být takový a takový, ale prostě takový jsou. A jich jako několik, se kterými jsem se potkala, nechci jmenovat, protože asi nevyjmenuju všechny, tak abych se někoho nedotkla, že jsem ho nejmenovala. Ale na druhé straně jsem potkala i kanceláře, který byli, a teď jako je to ošklivý slovo, asi mě jiný nenapadá, ale jako pokrytecký v tom, že na venek se chtěli prezentovat určitým způsobem. My jsme takový, my jsme takový skvělí, tohle, tamto. Ale pak, jako když se člověk podívá dovnitř, tak vidíš, že ta komunikace a ty vztahy jako uvnitř té firmy nejsou. Jo, že to tam nefunguje tak, jak chtějí, aby to vypadalo, že to funguje. A že tam... Vlastně ani nevím, jestli to jde, jako postavit v takovýhle situaci.
1: A teď si popsala vlastně pojetí, špatný špatný pojetí marketingu v kostce. Marketing není hezký oblečení, ve kterým půjdu na rande a budu dělat, že jsem prostě strašně bohatá a budu tě živit někdo, milý můj. Marketing je, on prorůstá vším, co se v té firmě děje. Protože v podstatě je to nějaká reflexe a to je právě jako hrozně špatný, když člověk nad marketingem uvažuje jako nad něčím, co si dá jako navíc mm-hmm. a díky tomu to začne šlapat. Ne, marketing je uspůsobení toho, co je, tomu, co chcete. Tohle mm-hmm. to je vlastně nejjednodušší asi v formule toho, co se s tím děje. Jako jo. Čeho chcete dokázat? Pro koho tu jste? Kdo jste vy? Tohle to jsou nejzásadnější otázky, protože to je přesně ono. Jak si říkala o konzistenci, to je taky to prorůstávší. Je to vizuální identita, když máte nějaký brand manuál a doufám, že je zrovna kvalitní, protože už jsem viděla taky všechno, tak držte si toho, jako nezaplatili jste si to pro to, abyste si to dali do šuplíku a když se dělá pejevko, hele máňo, a tak možná, tak zrovna tady to uděláme trošku jinak, co. On totiž ten brand a ta značka funguje tak, že ve chvíli, když máte prostě třeba nějakou inzerci, a nějaký banner, nějakou fotku někde, která obsahuje logo a vy to logo zakryjete rukou nebo jinou končetinou, libovolnou, tak um, ten člověk, ho se vy zeptáte, kdo to je, musí odpovědět jo, aha, to jsou a anebo jo, to jsou divojti a podobně. K tomu to celý slouží. A jakmile jako vlastně v tomhle budete dělat jednou tak, jednou tak, tak nikdy nedocílíte ty jednotnosti a konzistence. Ale to je ten vizuální aspekt. Co je důležitější, je, a agentury to pojmenovávají jako že tone of voice. Nejhorší na světě je, když přijde právě nějaká agentura nebo freelancer, ať furkne kopu do agentur a řekne: No, já vás cítím takto, tak byste měli mluvit takto. To je cesta do pekla. Totál, hmm. jako. Protože pokud se v tom nenajdete a necítíte se v tom a abyste se v něčem nacházeli, tak musíte nejdřív vědět, co vy jste, jaký máte hodnoty, kdo je vaš zákazník. Jo? Jestli jedna věc bude, pokud je to prostě firma, která velmi úzce se specializuje na IT, tak její prezentace bude spí- nejspíš jiná, než a taky pozor, jedna věc jsou startupy, druhá věc jsou IT korporace. To je taky jako, to není to stejný. A druhá věc bude, když to bude rodinný právo nebo trestní právo. A když to je generální praxe, tak bohužel musíte ubrat na takových těch super cool věcech, protože vždycky pro určitou skupinu zákazníků cool nebudete.
0: Asi poslední otázka, protože těch těch témat je tolik, že to bychom museli natáhnout na další hodinu. A to už by nikdo neposlouchal. (laughs) Ale Dobrý. To prostříháš, je dobrý. <laughs> Mě by docela zajímalo, nebo chtěla bych, aby zaznělo, kam si můžou jít advokáti pro inspiraci. A teď nemyslím jenom jako jiný advokátní kanceláře u nás v zahraničí, ale i třeba přes obory. Mě hrozně jako baví přenášet věci z různých oborů mm. a ta inspirace tam vždycky je, kde ji třeba vidíš ty. Tak a to bude velmi individuální,
1: jo, protože já, kdybych se šla někam inspirovat a proto, abych upravila vlastní služby, ano, hashtag nemám web a tak dál, tak tak bych šla za někým, s kým se dokážu stotožnit. A může to být řezník, může to být kadeřnice, může to být kdokoliv, ale já vždycky vyzovu ty věci, který se mi opravdu líbí a který se dotýkají strašně moc mě vnitřně. Se, prostě kdyby, já nevím, ta konkrétní kadeřnice, třeba covid situace, zavolala mi a řekla, Margi, prostě je to špatný. Je to velmi špatný, možná zavřu. A já si v tu chvíli řekla, no, tak to teda nezavřeš. A poslala třeba 50 tisíc na účet, jenom prostě, aby jako žila dál. Až takovej vztah. A to, tomu se říkala brand. Hmm. Jo, A každý máme jiný samozřejmě. Proč je důležitý inspirovat se v těch brandech? V podstatě tím přikrmujeme to dobré v nás, když to tak řeknu. Hmm. A je to strašně důležitý, protože ta motivace, když už uvažujete nad změnou procesu, rebrandingem, nevím, s tím, že začnete jako víc do marketingu investovat a nebo vůbec, že s tím nějakým způsobem začnete, že se chcete s někým o tom pobavit a tedy, tak ta motivace musí být pozitivní. Nemělo by to být tak, že, nevím, šiju horkou nití, teď u mě už se otočilo pět agentur, po každý to bylo prostě hrozný a za hrozný, za, za hrozný peníze, tak já to teda jako zkusím na pošestý. Špatný vibe, jo? Jako, jak by řekl Milani, <laughs> špatný vibe a takhle by to nemělo být. Takže rozhodně inspirujte se tam, kde to máte rádi a zkuste si normálně napsat pro sebe nějakou poznámku, ať už to bude do hlavy nebo na papír, co na tom máte rádi, jestli je to chuť, jestli to je prezentace, jestli to je to, jak jednají se zákazníkem a dejte si nějaký svůj vlastní rating a z toho mimochodem vám právě i vyjde takový ten základní žebříček hodnot, Protože vy se stotožňujete, to znamená, že ty hodnoty máte i v sobě. Protože občas je těžké si říct, jaký mám hodnoty. Jo a můžu říct, jo, já jsem v konzerva, jako jo. ale to nestačí. Já potřebuji vědět fakt jako takových dobrých deset hodnot, ze kterých pak vyzobete třeba několik, obzvlášť pokud to děláte s někým dalším, pokud těch partnerů kanclů je víc, protože vlastně každý bude mít na to tak trošku svůj pohled a vy si tam dáte to společné. A tohle je strašně důležité. A věřte to může, když to budete mít, a teprve potom budete uvažovat nad změnou ve své firmě, tak to prostě vyberete dobře a dáte tomu ten čas, protože prostě budete tam mít tu chuť. Jo, jako když tam není, tak právě z toho vznikají občas rychlá rozhodnutí, zkreslené pohledy, nejasná očekávání, co a, a proč vlastně. Protože ten důvod by neměl být, není to hezký, chci, aby to bylo hezký, anebo prostě paní XY to dělá dobře, tak to chci dělat taky tak. To je cesta do nikam. A cesta někam? Cesta někam, no samozřejmě kontaktovat mě nebo Renatu. A
0: podíváme se vám na marketing a procesy. <laughs> samozřejmě, nadsázka, jo? Jo, tak jako tím, tím, že se jako známe a víme, že tyhle ty dvě oblasti tvoří nájemnou synergii, tak jako má smysl se tomu určitě věnovat dohromady. A jenom takový malý teaser do budoucna. Schystáme s Margy společný projekt, který právě tyhle ty dvě oblasti ukáže, jak je propojit, jak s nima pracovat a co tohleto propojení vlastně může všechno přinést dobrého. A na to se velmi těším. <laughs> Tak jo, díky moc za rozhovor a se ti daří.
1: Taky moc děkuji.